0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Esta noche vamos a culminar el estudio de Conquistando dos mundos. Es un estudio muy extenso, pero lo vamos a concluir en este tiempo, el día de hoy, y continuaremos con otra serie más adelante. La próxima semana estamos viendo un tema que es de eventos contemporáneos, y es una, es una sesión nada más, pero vale la pena que vengan a, a oírla, es un tema que abarca sobre lo que está pasando actualmente y nuestra participación en lo que está sucediendo en el mundo. El tema de esta noche, eh, estamos eh, viendo, conquistando dos mundos, y el tema es manteniendo y extendiendo la liberación, manteniendo y extendiendo la liberación. Muchas veces cuando nos ha tocado orar por personas que, que han sido oprimidas o poseídas, eh, nos damos cuenta que una sesión no es suficiente. A veces tenemos que tener una serie de sesiones, que les llamaríamos como de mantenimiento, ir, ir recuperando a la persona hasta que tenga el total dominio propio. A veces pensamos de que ya, ya se fue, ya estuvo, ya se hizo, pero a veces se necesita un proceso. Cada caso es diferente, no todos los casos son igual. El domingo pasado tuvimos una reunión allá en Desafío del Cambio y había muchos chicos, no sé cuántos, habría unos 300 o más, y hubo un tiempo de administración. Y en la administración pasaron algunos de los que oían voces Les decía, los que están oyendo voces, que te están diciendo cosas, que te están maldiciendo o que te están atormentando Pasa al frente y pasaron, pasaron un grupo ahí unos 20, 30 Y en la administración empezaron unos a, a, a vomitar, porque estaba operando el Espíritu Santo Echando fuera algo que traían adentro, nosotros ni sabemos qué es eso, no sabemos ni cómo entró pero esas personas cuando reciben una liberación no se mantiene solamente así, sino prosigue un proceso de, de continuar darle el mantenimiento hasta que finalmente se pueda poner de pie solo. Entonces, este proceso es, es una realidad, por eso se llama manteniendo la liberación. ¿sí? Cuando Jesús sanó en Juan 5 al que estaba lisiado que no podía acercarse ahí cuando venía el ángel a mover el agua, Él quería ser libre. Jesús lo liberó, lo sanó, vamos a llamarlo así, lo sanó, pero en la sanidad eso también incluye liberación. Hay enfermedades que vienen espiritualmente. Entonces fue liberado, fue sanado, al rato andaba por ahí, no supo quién fue el que lo sanó, preguntaban quién fue el que lo sanó, quién le dio la orden de cargar la camilla y él dice pues no sé y entonces Jesús se le vuelve a aparecer por ahí caminando y lo saluda y cuando lo saluda, dice, mira, has sido sanado, ve en paz y no vuelvas a pecar. Como que le dio la, la receta de su propio mantenimiento, dándole a entender que lo que le estaba pasando tenía su origen a raíz de un pecado y que por ese pecado había abierto una puerta espiritual que venía sobre él y que ahora había sido sanado, pero era su responsabilidad de mantenerse libre, mantenimiento personal, ¿Sí? hay varios casos, entonces la liberación se debe aplicar a todos, todos nosotros de alguna forma necesitamos una liberación, no lo malentiendas, no estás endemoniado, quién sabe, este... pero quiero que me entiendas, todos necesitamos en algún momento dado una liberación, ¿Qué tipo de liberación? Pues a veces pasamos por momentos difíciles, baches, complicaciones, donde en algún momento dado se nos puede presentar un momento de tristeza, un momento de que no sabes ni qué te está pasando, un momento que se te fue ahí el día en corajes, o en enojos, o en depresión, o en ansiedad, y no sabes de dónde viene todo esto. Bueno, eso requiere una liberación, no que se te haya metido nada, Sino que está encima de ti algo espiritual que te está robando la paz ¿sí? Y el Señor promete que Él es tu paz, Él es tu shalom Entonces tienes que volver a recuperar esa libertad a través de unos pasos que vamos a ver ahorita Y no solo quedarte con esa liberación, sino una vez que tú eres libre Extender tu liberación a otros, ¿sí? para que tú bendigas a otros Porque hay otros que están esperando ser libres y no saben ni cómo pero como tú fuiste liberado y Dios ya te enseñó cómo mantenerte libre, ahora tú puedes ir a liberar a otros. Vemos el caso de Pablo, que él estaba oprimido por un espíritu religioso. Tan, tan metido estaba el espíritu este en su vida que hasta mataba gente por el fanatismo en el que estaba metido. O sea, era un instrumento del diablo. Hasta que Cristo vino a su vida y lo liberó. Había una iglesia orando por él. Ananías es uno de ellos. Había varios. Intercediendo por él Ahí en Romanos 16, 7 Dice que sus parientes Eran antes que él en Cristo Quiere decir que sus parientes Estaban ahí pendientes orando Por su liberación hasta que finalmente Llegó la liberación por la gracia de Dios Pero una vez que él fue libre Y se mantuvo, se dio un mantenimiento De tres años, así dice Se fue a Arabia y se mantuvo Tres años en liberación En, una, en, una, en un reencuentro En una presencia, en un entender la, la doctrina cristiana finalmente sale ahora sí por fortalecido lleno del espíritu y ahora sí empieza a liberar a otros y nos dice en las diferentes epístolas cómo debemos de mantenernos libres él lo está diciendo él que lo vivió está dando recomendaciones a los cristianos a los discípulos cómo mantenernos libres todo Israel cuando estuvo en Egipto Estuvieron bajo esclavitud Bueno, aquí entendemos La Biblia lo dice que el mundo entero Está bajo el maligno Entonces, no es casualidad Que te pueda suceder a ti en lo personal algún, Alguna situación complicada Y no sabes de dónde vienen los golpes No sabes qué es lo que te está pasando No sabes por qué, por qué sucedieron estas cosas Por qué hubo un conflicto en, la, en el hogar Por qué este, no, no aguantas ahorita Por qué estás desesperado Por qué estás desanimado Por qué estás triste, etcétera y entonces ahí es donde empiezas a detenerte, te tienes que detener y hacer una valorización de lo que te está pasando, pedir ayuda en algún momento dado, o bien tú mismo, ya sabes lo que estamos viendo ahorita, aplicarlo para que tú también te mantengas en una autoliberación, que tú mantengas una autoliberación. ¿sí? El ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel que estaban presos, encadenados, pues cualquier día ya la perdieron y sin embargo esa es una, ahora sí le llamaríamos que no habían perdido su libertad física y el diablo los quería tener atados, los quería tener callados, que no hablaran el evangelio en la ciudad de Filipos, pero ellos se autoliberaron, en la noche empezaron a cantar alabanzas, empezaron a declarar las escrituras, empezaron a proclamar y se reactivaron y salieron de su ruina, de su depresión, de su miedo, de su desánimo, de su tristeza, de su dolor físico Y en el cántico se empezaron a liberar ellos Al punto que sus cadenas se cayeron, las puertas se abrieron Y no sólo eso, sino se extendió la liberación a los otros presos Y no se, no se limitó esa liberación a ellos, sino se extendió al carcelero Y a su familia, esa noche se bautizaron todos Entonces estamos viendo la importancia de mantener nuestra liberación y extender la liberación ¿Sí estamos viendo eso bien, en Lucas 4 Jesús dice esto, ya lo hemos visto al mero principio del curso lo vimos y lo estamos viendo al final que les dice aquí en Lucas 4 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres el Espíritu Santo ha venido sobre, sobre la iglesia sobre nosotros los que hemos creído en Jesucristo como único Señor y Salvador, los que hemos eliminado otros nombres y otras ideas y los que hemos enfocado nuestro corazón al único digno de suprema alabanza que es Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Hay una unción y esa unción pudre yugos, esa unción es para liberarnos y para liberar a otros para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esta es, una, esta es una de las características de la liberación, sanar. Acuérdense que la sanidad no es solamente alguien que se quebró un brazo o alguien que tiene una gripe, no. Estamos hablando de gente que en un momento dado puede estar enferma por una presión espiritual. Tenemos el caso de una mujer jorobada, una encorvada, que estaba oprimida por 13 años, por un demonio, así dice, un espíritu de enfermedad la tenía oprimida. Entonces, la Escritura nos deja ver que sí puede haber enfermedades físicas con explicación lógica y científica, pero también hay enfermedades espirituales que ahí están, que parecen ser normales, como cualquiera diría, pero cuando uno tiene el discernimiento del Espíritu Santo, puede liberar a esa persona enferma. Bien, y dice aquí que también para pregonar libertad a los cautivos, ¿cuáles cautivos?, pues a los que están oprimidos, a los que están encarcelados y dar vista a los ciegos, ¿a cuáles ciegos?, a los que no están viendo, no ven su realidad, no ven, no ven el mundo como deberían de verlo, no ven su realidad espiritual y a poner en libertad a los oprimidos. Hay gente oprimida que por esa opresión pierden su libertad, cuando pierdes tu libertad pierdes todos tus derechos, cuando pierdes tu libertad, pierdes todos tus derechos. Y entonces aquí viene Jesús diciendo, el Espíritu Santo que ha traído esta unción, ha venido a liberar a los oprimidos, a los que han perdido sus derechos, se los vuelvo a, a regresar, se los voy a devolver, a predicar el año agradable del Señor. En todo esto necesitamos un balance, no siempre le vamos a echar la culpa al diablo, Sí, porque a veces le echamos la culpa al diablo a, a, a todo Y este, estamos ahí buscando chamucos debajo de las piedras Debajo de las sábanas, debajo de todo lo que sea Y pensamos de que está todo enchamucado Pero no es así siempre El Espíritu Santo que nos da discernimiento Nos ayuda a discernir lo que sí y lo que no Lo que sí realmente viene espiritual Y lo que no es realmente de parte de las tinieblas Y ahí en esa facilidad que Dios nos da te ayuda a entender lo que tienes que hacer, cómo resolver la liberación para esa persona. Y lo correcto para nosotros como, como cristianos, como discípulos de Jesucristo, es reconocer que cada uno es responsable, cada uno es responsable, somos responsables de nuestros hechos, de lo que hacemos, de lo que vemos, de lo que decimos, todos y cada uno daremos cuenta de nuestros hechos no vamos a llegar ahí hablando con el Señor, no pues es que no pues la otra, como me dijo una vez una persona que estaba yo ministrando y estaba él en una secta y le dije ¿sabes qué? te han engañado, mira estos bueno mira si me engañaron ellos van a rendir cuentas delante de Dios, así dijo, le dije no, no no, 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 no vas a llegar, es que él me engañó, no, no vas a ser así, tú cuando Eva pecó ¿Sí? Lo primero que dijo fue, la serpiente me engañó y el Señor dijo, mira, momentito, yo ahorita me echo la serpiente, pero primero tú y yo tenemos que platicar, tú eres responsable de tu hecho, de lo que tú hiciste, Sí, estamos entendiendo, entonces cada quien es responsable de mantener su liberación, de mantener la libertad que Cristo te ha dado, somos responsables de eso, a veces se nos escapa y por eso caemos en estas trampas, de depresión, de miedo, de odio, de coraje, de envidia, de tontería y media que hay ahí Que el enemigo nos está to totalmente ahí atiborrando, Pero tú eres responsable ¿Hasta dónde vas a permitir que el enemigo te esté, te esté empujando, te esté llenando la cabeza? ¿Hasta cuándo vas a permitir que tú abras la puerta a la pornografía O estés sentado ahí viendo cosas que no convienen? Tú eres responsable, no le eches la culpa al diablo Somos responsables para mantener mi libertad, tengo que asumir mi responsabilidad. Si no soy responsable, ay, que hagan conmigo lo que quieran. Y hay mucha gente, honestamente lo digo, hay mucha gente que disfruta su esclavitud. No hacen nada por ser libres. Están así como están. Me ha tocado ministrar gente que dice, así estoy feliz, déjame en paz. Está ah, bueno, tú eres responsable. ¿Sí? Ahora, Vamos a ver algunos puntos que son importantes para nosotros. Uno de los importantes para ver lo que es conquistando dos, dos mundos, el mundo interno y el mundo externo, es el arrepentimiento. El arrepentimiento es básico. Jesús desde el principio en Marcos 1 salía y decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista lo gritaba por todos lados, arrepentidos. El apóstol Pedro en Pentecostés, ahí cuando cayó el Espíritu Santo, empezó a decir arrepentidos. Y esta palabra arrepentimiento es, corrige el rumbo hacia donde vas, endereza tus pasos, dale dirección correcta, apunta bien porque estás tirando chueco. El arrepentimiento es básico para mantener una verdadera libertad y para poder liberar a otros. Yo no puedo llegar con alguien y decirle, mira este... Eh, repite conmigo esta oración y, y, y recibe a Cristo y no llegas al punto del arrepentimiento, no llega la convicción de arrepentimiento, pues estoy jugando nada más con una, eh, estoy como un vendedor verdad, vendiendo productos, no no es así, tiene que llegar un verdadero punto de arrepentimiento, que la persona reconozca que ha pecado y que necesita una reconciliación con Dios y que reconoce el sacrificio de Cristo. Y que por medio de ese sacrificio Que le costó la vida a nuestro Señor Le costó su sangre Y, y no ha sido derramada en vano, en vano Entonces yo reconozco eso Y entonces ahí es donde yo empiezo A enderezar mi corazón Y reconocer y humillarme Y saber que Jesús me salvó El arrepentimiento Es básico Para todos Todos los diferentes personajes De la Biblia Se arrepintieron los santos, los que están caminando, un Moisés, un Josué, un David, un Daniel, un Pedro, un Pablo, todos pasaron por ese proceso del arrepentimiento, todos. ¿sí? Y dice aquí, en Daniel 9, algo que cuando uno lo lee, dices tú, wow, fíjate, este hombre, su sentimiento, su, su entender de lo que le estaba pasando, Daniel estaba en una nación como esclavo. Trabajaba para el rey Nabucodonosor, se lo habían llegado, llevado cautivo con muchos, unos no sé cuántos miles de judíos, se los habían llevado a Israel y habían quedado allá en esclavitud, habían destruido a Jerusalén. Y Daniel está ahí y cuando uno ve la, la vida de Daniel, es un ejemplo ese hombre, es un, es un santo, es un hombre que oraba tres veces al día es un hombre que ayunaba, es un hombre que no se mezclaba con los dioses de Babilonia, era un hombre que daba testimonio continuamente, es un hombre que tenía dones del Espíritu, tenía ciencia, sabiduría, sabía secretos, increíble personaje. Pero cuando llegas al capítulo 9 de Daniel, después de ver todo el historial y toda su biografía, llegas al capítulo 9 y mira lo que dice, Daniel se empieza a dar cuenta cómo está su, su, su nación, cómo está Israel, cómo está Jerusalén. Y, y le duele saber todo eso y dice, ¿cómo podría yo liberarlos? ¿Cuál es el primer paso que debo de dar? Y empieza a decir, y volví mi rostro a Dios el Señor. ¿Qué es eso? Redireccionar, redireccionar, arrepentimiento es redireccionar. Ya lo hemos dicho, muchos creen que arrepentimiento es dar media vuelta Y volver a Dios Sí, pero también arrepentimiento es que si yo voy en esta dirección Donde está la cruz y me voy por acá Aunque voy rumbo a la cruz supuestamente yo No voy rumbo a la cruz Estoy chueco Y si tú tomas un avión de aquí a Australia Y te desvías unos pocos grados de tu destino Pues esos pocos grados a la larga van a ser kilómetros y kilómetros de combustible que para cuando quieras regresar se te acabó el combustible no vas a regresar porque te desviaste desde el principio entonces Daniel lo primero que hace es redireccionar su corazón oye espérame pero este es un hombre santo es un hombre que Dios lo usa mucho este es un hombre que es un ejemplo para así es y aún él requería arrepentimiento en su propio día en ese día necesitaba mantenimiento Así es que el arrepentimiento no es un evento de una sola vez, el arrepentimiento es una práctica continua y no es meruliquera, no es nada más, me arrepiento Señor de mis pecados, amén. Y ya, no, no, espérame, examíname oh Dios, detente un poco, medita, revisa y sigue adelante, si no hay nada que arrepentirse no tienes nada que decir, sigue adelante, pero si hubo algo, porque sí lo hay a veces en la vida, sí lo hay a veces en el día, un detalle, que te distrajo de Dios un detalle que manchó tu santidad algo, ahí es donde te tienes que detener y corregir el rumbo instantáneamente para mantener tu libertad tu liberación ¿Sí? volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza, estas son herramientas que requerimos muchas veces para redireccionar nuestras vidas a Cristo oré al Señor mi Dios e hice confesión Ahorita vamos a hablar de eso, hice confesión, esta confesión no la hizo con alguien, la hizo delante de Dios Y es ahí donde tu propia liberación la puedes mantener en un tiempo con Dios Un tiempo donde tú abres tu corazón y confiesas tu corazón a Dios y Dios te perdona Muchas veces pensamos que el hombre me tiene que perdonar, no el hombre no te tiene que perdonar, es Dios el que te perdona es el que lavó tus pecados, es el que murió en la cruz, es el con el que tú tienes audiencia y él tiene acceso para ti. ¿sí? Entonces, oré al Señor, hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos, se incluye, hemos. Daniel se está incluyendo. Hemos pecado, ahí está confesando los pecados de sus padres, de sus abuelos Está confesando la idolatría de Israel, está confesando todo lo que hicieron mal Que ya había pasado y era historia patria, era del pasado Pero aún así sabía que esa sombra los estaba esclavizando Hemos pecado, hemos hecho impíamente. hemos sido rebeldes ¿A qué? A tu palabra y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas está diciendo nos desviamos, es lo que está diciendo. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, Dios mandaba profetas para que hablar, Daniel mismo era uno de ellos y sin embargo él reconoce que aún los profetas habían dicho algo y a lo mejor Daniel en su corazón no hizo caso de algunos profetas y hablando de los que dejaron las escrituras. Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel. Tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá los moradores de Jerusalén y todo Israel los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde les has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra mí. ¿Qué quiere decir? Se alejaron de Dios y no es culpa de Dios. Imagínate que Dios es un paraguas y está lloviendo. Si tú estás cogiendo el paraguas no te vas a mojar pero si tú te sales, tú eres responsable, el parabó no tiene la culpa. Si ¿Sí estamos entendiendo eso? El parabó no tiene la culpa, es que tú te saliste y te va a llover. Entonces, el pueblo de Israel se salió de esa cobertura de Dios y por lo mismo se rebelaron contra él. ¿Y qué fue lo que vino? Esclavitud. ¿Y qué es esclavitud? Falta de libertad. ¿Y qué es falta de libertad? Estás oprimido, estás poseído, te está robando el diablo. Te está quitando tu, tu salud, tu economía, tu paz, tu armonía, tu gozo. Está ahí el enemigo tomando ventaja sobre tu vida. Entonces, ¿qué hago? Regresa al paraguas, ponte bajo la, la cobertura del Señor. Versículo 8. Oh, Señor, nuestra no es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos, plural, se incluye. Versículo 9. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos revelado. Y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición, ha caído sobre nosotros la maldición. Sí. y el juramento que está escrito en la ley de Moisés o sea las advertencias que vienen en la Biblia no consultarás a los muertos no invocarás a ninguna persona ya veíamos la semana pasada por más santo que haya sido no invoques nombres de ninguna persona que ya falleció tú conéctate directamente con el que resucitó y que está vivo y su nombre es Jesús si sí estamos entendiendo entonces, cuando violamos los mandamientos, nos abrimos a la maldición. ¿Y qué es la maldición? Vienen los ejércitos enemigos, vienen los espíritus inmundos y nos rodean y nos oprimen y nos aplastan. ¿Sí? Bien. Aquí lo dice. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, o sea, está hablando de la noticia, de lo que él sabía cómo rodearon la ciudad, cómo destruyeron sus puertas y sus muros cómo se llevaron cautivo a la gente pues es básicamente lo que le ha pasado a la humanidad que cayó bajo maldición pero ya vino Jesucristo, que se hizo maldición para quitarnos la maldición, la cosa es que nos conectemos con él ahora, la segunda cosa, ya hablamos de arrepentimiento, como cristianos Necesitamos la autodisciplina Si tú estás aquí esta noche Si yo estoy aquí esta noche Es porque queremos aprender más de Dios El curso ALBA, Epicentro Todo lo que tenemos es Queremos aprender más de ti Señor Queremos subir de nivel O sea, no porque yo fui bautizado en agua O porque yo dije Jesucristo es mi Señor Ya soy discípulo No, Espérame todavía Te falta un proceso Te falta todavía un trayecto A recorrer Ya eres salvo, está bien Pero necesitas ahora el mantenimiento porque estamos en guerra y no podemos ignorar esta realidad que estamos en guerra es una realidad espiritual así es que aquí todos necesitaremos ser entendidos en la autodisciplina ser liberados no nos hace discípulos automáticamente ¿está claro eso? hay gente que ha sido liberada y por eso Jesús le dijo mira, has sido sanado vete y no peques más que no te venga algo peor así se lo dijo ¿qué le está diciendo? autodisciplina cuídate, mantente libre, ¿sí? necesitamos aquí eh, proponernos a ser discípulos, verdaderos discípulos, una cosa son los creyentes y otra cosa son los discípulos, mucha gente creyente seguía a Jesús, pero después lo seguían los discípulos y si tú ves el, la pirámide de los seguidores de Jesús, eran miles de seguidores y luego había 500 que lo vieron resucitado 70 que Dios les dio unción Para liberar y echar fuera demonios Y luego lo subió a 12 Apóstoles y luego de esos 12 3 Pedro, Jacobo Y Juan y de esos tres Juan el que se recostaba en el pecho Del Señor Entonces vemos como una pirámide Del discipulado que no, no Te conformes con decir yo ya recibí A Cristo, yo ya me bauticé, no sube, Sube, sigue subiendo Sigue buscando al Señor, sigue entrando en esa comunión con Él, en esa dimensión de caminar con Él y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Necesitamos orden en nuestras vidas y mantener una continua vigilancia de nuestro corazón. Nosotros tenemos un ejército que cuida a la nación, está cuidando ahí la, las costas y bueno, esperemos que sí, ¿verdad?, estamos vigilando las fronteras estamos, estamos hablando de, de que tenemos un ejército vigilante bueno así nosotros tú tienes que tener tu, tu propio interés de vigilar, vigilar la puerta de tu casa la puerta de tus ojos las, las amistades que tienes tú primero empezando contigo porque si tú no sabes nadar no vas a poder sacar a nadie que se está ahogando entonces necesitas aprender tu autodisciplina Mateo 12 dice lo siguiente versículo 43 al 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, esta es una liberación de alguien poseído, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, o sea, ese espíritu inmundo anda por lugares secos, buscando reposo y no lo haya, porque estos demonios lo que buscan es habitar en el templo, o sea, él quiere estar en el templo y el templo somos nosotros, él quiere, por eso se mete a través de la pornografía, a través de las drogas, a través del alcohol a través, Se quiere meter al templo, quiere ocupar Algunos no se han dejado, se han quedado afuera los demonios Pero te están oprimiendo Pero hay otros que abrieron la puerta Hay otros que se vendieron al diablo Hay, hay otros que, que se enojaron con Dios Renunciaron a, a, a Jesús, qué sé yo Y abrieron la puerta y se les dejan venir Esos no tienen misericordia Imagínate un tiburón que por más que le digas Por favorcito, si tiburón no me comas No te entienden ellos, su, su, su inteligencia es robar, matar y destruir. Esa es su misión y no van a cambiar. ¿Sí? Entonces, dice aquí que, dice este Espíritu, volveré a mi casa de donde salí. Fíjate qué arrogante, me echaron fuera, me sacaron de ahí, pero voy a volver a mi casa. Él sigue pensando que es su casa. ¿Sí estamos entendiendo? Volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, cuando llega, encuentra desocupada la casa. ¿Qué quiere decir? No había autodisciplina, no había vigilancia. ¿Qué quiere decir? Estaba barrida, sí, ya había sido salvo, ya había conocido la palabra, ya tenía esto y lo otro, barrida, ya estaba adornada, ya tenía varios eventos en la vida, varios testimonios muy bonitos que hizo hace 20 años ahí están, está barrida, está adornada, pero eso de nada le sirve. Entonces, este espíritu, cuando vio que lo que le pasó, él tiene una memoria militar, él dice, me pegaron estos, me di cuenta que me faltaban más refuerzos, voy por más refuerzos. Entonces, va por más, toma consigo otros siete espíritus y estos siete espíritus peores que él, los empieza a juntar, ellos trabajan en equipo, en manada, son como lobos. Entonces viene y ve el estado de aquel hombre y el postrer estado, ¿sí? Va a ser peor que el primero. ¿Por qué la casa está vacía? No le dio mantenimiento, no cuidó su puerta, la abrió a lo que sea. Recibió su salvación, pero se fue y la desperdició. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesús está hablando. Tercera cosa, Jesús dijo algo muy hermoso en Lucas 12, 23, dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, el tercer punto es carga tu cruz todos los días. La cruz no es para pasear. Yo te, vi un tipo que andaba con la cruz por todo el mundo y le puso una rueda en la cruz porque como andaba mostrándole al mundo la cruz, se iba gastando la base. Entonces le tuvo que poner una rueda para que no se raspara Y le durara Está bien, estaba tratando de anunciar la cruz Bueno, cada quien a, a la manera que puede no, no estoy burlándome de eso Pero muchos quieren pasear la cruz La cruz es un instrumento de muerte Jesús cargó la cruz un día Nada más un día Si ¿Sí estamos, y ese día que la cargó Ese día lo mataron, se acabó Ese día murió en ella Entonces cuando Él dice carga tu cruz Niegues a sí mismo, toma tu cruz cada día Quiere decir que te vas a morir cada cuando ¿Cada cuándo te vas a morir? Cada día Cada día te tienes que morir ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a cargar la cruz ¿Qué es eso? Poner en la cruz nuestra carne Con Cristo estoy juntamente crucificado Dice Pablo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en aquel que me amó. O sea, mi, mi carne la tengo que poner ahí. Te está, te está hablando Rodolfo Garza, ¿eh? no, no creo que San, San Rodolfo, ¿eh? por favor. O sea, entiéndanme, yo también necesito subir a la cruz muy seguido, muy seguido. Y morir en la cruz y matar algunas cosas que están ahí fastidiando y que me alejan de Dios. Y yo no quiero alejarme de Dios. La única forma en que me puedo acercar a Dios es morir en la cruz. Es la única forma. Entonces, es importante. Número cuatro, es muy importante el perdón y la confesión de pecados. Estas dos cosas van de la mano. Cuando uno, cuando uno ora la oración que nos enseñó Jesús, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos. Ahí lo dejó en esa oración ejemplar, porque sabe que hay poder cuando perdonamos, hay poder cuando perdonamos, si no perdonamos no vamos a ser perdonados, tú léete Mateo 6 y así lo dice, si tú no perdonas tu pecado se queda ahí, ¿Sí? ahí les dice a los discípulos en en el libro de Juan 22, 20-22, le dice, a los que les perdonen sus pecados les serán perdonados y a los que no les serán retenidos. Pues no se trata que yo no te perdono, a ti sí te perdono, no se trata que Dios autoridad al hombre así como que yo te perdono y a ti no te perdono, no se trata de eso, se trata de que si tú no te arrepientes, te quedas atorado con tu pecado, es lo que quiere decir. Entonces, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos, ¿sí?, y aquí hay dos maneras básicas, una es tenemos que creerle a Dios que ya nos perdonó Hay gente que el diablo viene y te está condenando, su función es acusarte y condenarte Y tú tienes que decir no, 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 espérame yo le creo a la Biblia La Biblia está diciendo que la sangre de Cristo borró mi pecado Lo que yo hice en el pasado hoy me arrepiento y no lo vuelvo a hacer Yo ya me arrepentí y le tienes que creer al perdón que Dios te dio Si ¿Sí estamos entendiendo eso y ahí eres libre, mantienes tu libertad. El diablo viene y dice, no, ese pecado, no hombre, ese sí grave, ese sí no tiene, olvídate. No tiene perdón de Dios. Y tú te tienes que levantar y decir, lárgate diablo. La sangre de Cristo me ha lavado, yo me arrepentí, soy libre y a mí no me vas a robar la libertad que Cristo me ha dado. Yo tengo mantenimiento de mi libertad. Y la otra es perdonar a todos los que nos han ofendido, una forma de que nos atrapa el diablo es que tú te conviertas en el policía que guarda la cárcel de tus enemigos, entonces tienes ahí a tu suegra y a tus amigos y demás en cárceles. y ahí está todos los días, me las vas a pagar y me las vas a pagar y vas a ver ¿no? que púdrete, que no sé qué y estás todo el día viendo a tu preso, pero tú también eres preso porque estás vigilando a tu preso aunque el otro está encerrado Tú estás afuera Pero estás ahí atado a la, a la cárcel Y cada vez que lo ves ¡Ay! Se me hace así el estómago Pues eso es porque estás atado Y necesitas perdonarlo de corazón Perdonarlo de corazón Si cada vez que ves a alguien Y se te hace así la tripa Es porque traes un chamuquillo ahí adentro Porque operan en las tripas Necesitas perdonarlo Soltarlo y cuando los, los sueltas, entonces eres libre. ¿sí? Y luego viene la palabra de confesar. La palabra aquí es, podemos confesarnos ante Dios. Salmo 32, me dice, confesé mi pecado ante el Señor, y Él me oyó y me perdonó. El apóstol Juan, primera de Juan 2, del 1 al 2, dice hijitos no pequéis y si pecáis, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es justo, es fiel y justo para no solo perdonar nuestros pecados, sino los de todo el mundo. Juan se incluye, hijitos no pequéis y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. O sea, se incluye Juan, el apóstol Juan, el amado. Entonces, tenemos que aprender a confesar nuestros pecados delante de Dios. Hablar con Dios. Tenemos una cultura que nos enseña que no, tienes que hablar con otra persona para... Eh, espérame, espérame. Dios te está dando la, la, la bendición de hijo. Y como hijo te puedes acercar al Padre. Como el hijo pródigo regresó y vio al Padre y dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. El Padre lo abrazó, lo besó y dijo, con eso es suficiente, vámonos, no tienes que darme detalles. Sí estamos entendiendo. Entonces nuestra confesión es directamente con Dios. Podemos confesarnos ante los que hemos ofendido Si tú has ofendido a alguien Tú puedes acercarte con alguien Y pedirle perdón a esa persona Y decirle, ¿sabes qué? Perdóname Y es una forma de confesión Y hay una reconciliación entre maridos Si el esposo o la esposa hizo algún agravio, Alguna cosa Se, se perdona el, el otro se abre Si la otra persona no lo perdona La otra persona trae un problema pero si tú perdonas, si tú pides perdón a la persona porque lo has ofendido, entonces la otra persona no le toca a otra más que perdonarte a la luz de la Biblia. Y la tercera es que según Santiago 5, dice que, que si, si hay algún enfermo, llámenlo y los ancianos vayan y únjanlo. Dios ha establecido una jerarquía bíblica dentro de la iglesia, de una autoridad espiritual, donde si la persona está enferma o está padeciendo algo Los ancianos van, son varios Pueden ir a orar por esa persona, ungirlo con aceite Y si hubiere pecado, sus pecados le serán perdonados Muchas veces en el, en el dolor de la enfermedad Hay gente que confiesa, ¿sabes qué? Quiero decir algo, pasó algo Yo una vez ministré a un hombre que tenía sida Había sido mi amigo, yo no sabía que andaba mal Y de repente se empezó a poner mal y la esposa nos avisó y fuimos y lo vimos y platicando con él y ya estaba en las últimas y le, le empezaron a checar su sangre y tenía sida. Y ya que había sido descubierto, lo fui a ver al hospital y hablé con él y dijo Rodolfo perdóname, man". mantuve escondido esto por vergüenza, no quería yo decir lo que yo había hecho, pero ya lo sabe Dios, ya lo sabe mi esposa, ya lo saben todos, ya lo saben ustedes. Y yo quiero pedir perdón Oramos, él murió Pero él se fue en paz Porque se reconcilió con Dios pidiendo perdón Entonces son formas en que Dios trabaja La quinta es velad y orad, Es decir, tu autodisciplina, tu liberación Vela y ora ¿sí? 1 Pedro 5, 8 dice Sean sobrios, es decir, alertas muchachos Todos porque estamos en guerra, no es un juego, esto es guerra, de a de veras, créanmelo El diablo está llenando el infierno de gente Parece que, es que ay por favor, estamos hablando en serio, él no juega Estamos hablando en serio Sed sobrios, velad Porque vuestro adversario, tú tienes un adversario pues Yo no le hice nada malo, pues tú no, pero él te odia a ti a muerte los bebés que mató Faraón, ellos no sabían nada del Faraón y el Faraón los odiaba a muerte. Velad, Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, andando alrededor, buscando a quién devorar. Y en otra parte, en Efesios dice, ni deis lugar al diablo. Es decir, aléjate de cualquier cosa que pudiera desviarte. Continuamente estamos con las sutilezas del mundo que nos pueden enredar y nos debemos de alejar de ahí, ser valientes y interrumpir algunas cosas que dices tú, sabes que me va a llevar a una cosa que no conviene ahí, muere. Mejor me salgo a tomar el aire, a correr, a hacer algo, pero no quiero caer en esto. La secta es, la verdad te hará libre, ahí está. La verdad te hará libre. La verdad es Cristo, hay tres, solo tres. Jesús dijo, yo soy la verdad, Él es la verdad. La palabra es verdad, no hay otros libros más que la Biblia, que es la verdad. Los demás libros no tienen toda la verdad, pero la Biblia tiene toda la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la tercera es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Mantente en esa verdad y vas a poder mantenerte libre y vas a poder liberar a otros. Y finalmente la siete, vivir llenos del Espíritu Santo continuamente sed llenos, dice el apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18, no te embriagues con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es fuego y si ese es fuego las moscas no se acercan, si hay fuego los demonios saben que hay fuego y como le dijeron a Jesús, a, ahí a a los hijos de Seba, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, yo lo conozco, ¿verdad? Pero ustedes quiénes son, o sea, ellos no eran llenos del Espíritu Santo, Pablo sí Y lo tenían bien fichado allá en el infierno, sabían que ese no podía negociar con él Porque tenía una autodisciplina, mantenía su libertad y estaba liberando a la gente Entonces esto es lo que concluimos en conquistando dos mundos Conquistamos el mundo interno por medio de estas disciplinas y con eso ya podemos empezar a conquistar a otros, ya podemos ir y predicar el Evangelio y el Espíritu Santo te va a respaldar y mantener estos, estas disciplinas para que salgamos adelante a lo largo de nuestros días. Esto no es una sesión de una sola vez, esto es algo que se tiene que mantener todos los días de nuestro caminar, todos los días. Amén. Vamos a orar. Sí. Señor esta noche venimos a darte gracias por todo lo que nos has concedido, por la revelación de tu palabra, por la unción que tú nos has confiado, que con, con, con esta unción Señor podemos entender mejor nuestra condición y saber que te necesitamos Señor, perdónanos hemos pecado como dice el profeta Daniel, no más yo, sino todos, y no por eso me disculpo, sino cada uno de nosotros te necesitamos, Jesús. Tú eres el Cordero de Dios que quita mi pecado y quita el pecado de todos nosotros. Y aún del mundo entero, pero el mundo no lo sabe, porque está bajo el maligno. Pero esta noche nos has hablado de cómo arrepentirnos Cómo enderezar nuestros pasos a ti Cómo cargar nuestra cruz Cómo morir en ella Cómo perdonar Y cómo pedir perdón Señor en el nombre de Cristo Yo te pido que esta noche Venga una liberación Sobre cada uno de nosotros Algunos vienen oprimidos Algunos no muy oprimidos Algunos se han acostumbrado a vivir oprimidos pero esta noche se rompen esos yugos de esclavitud, se rompen esas cadenas, esta noche declaramos que hay una verdadera liberación, yo quiero que ores conmigo y, y, y dilo conmigo, dile Señor Jesús yo te doy gracias por venir a mi vida a liberar mi alma, yo me arrepiento de todos mis pecados, perdono a los que me han ofendido Así como tú me has perdonado No guardo nada Renuncio A las obras de las tinieblas Renuncio a Satanás Y a todas sus mentiras Y creo que Jesucristo es mi Señor Mi Salvador Su sangre preciosa Me protege Y tu Espíritu Santo Me guía Lléname Señor de tu Espíritu Santo Que pueda yo andar en la verdad Y la verdad me hará libre siempre Y que esta verdad La comparta con los demás Y que pueda liberar a otros Así como fui yo liberado En el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Recuérdame esto Todos los días de mi vida Cuando vengan las batallas Las luchas Las tentaciones Señor, recuérdame quién soy en Cristo Jesús y quién eres tú para mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.